2: Vad uh, What? det för effekt här av What? 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 Jag tänkte inte så mycket på det när det hände. Men vad, återigen, jag chatta lite, men vad, vad är syftet med att hugga honom här och, och skära i halsen? Att allt skulle bli bättre. Att allt skulle bli bättre? Ja,
3: att rösten skulle försvinna. Jag tror att förföljarna skulle försvinna. All, allting skulle försvinna. Men det blir det mm. inte.
4: Det var den 27 juni som frisören Olle mördades under satanistiska former i sitt hem. I hallen och i närheten av
5: Olle hade det målats pentagram med hans blod.
6: En 23-årig man ska ha skurit halsen av offret. Sedan hällt i sig blodet och målade ett pentagram mer på väggen.
2: Det är ju en gärning som jag menar har planerats under ganska lång tid. Och som genomförs på ett väldigt försåtligt och brutalt sett.
4: Jag öppnar dörren och ser det där målat på väggen. Det är det första jag ser Och då tänkte jag, vad var det att hitta på nu då? Och sen så gick jag in och så låg han i vardagsrummet.
2: Det är ju en väldigt jobbig dag för dem. Och det är under stor anspänning de har kommit hit. Men de gör det mycket, mycket starkt att sitta med under hela förhandlingen och lyssna och se på bilder. Men de är ju tagen av situationen, absolut.
5: Den 23-årige
4: mannen ska dagen efter erkänt att han dödat en man- och att han hört en röst som sagt att han var tvungen att döda frisören. Annars så skulle han själv dö.
2: Det är så han har sagt och det är ganska vanligt att det sägs så här- när det gäller grova brott. Vi kommer in på det imorgon under pläderingen- men det här är en väldigt vanlig invändning när det gäller mord och så- för att det är så allvarliga gärningar man har begått- och då vill man gärna förflytta ansvaret till någon annan.
6: Han talar lite osammanhängande att- att han inte vill berätta först. Men han nämner att han har mördat
3: någon. Så det är liksom inte, för jag visste ju inte att jag skulle döda Olof. Liksom när jag hörde rösten. Det är inte det första. Det första jag tänkte inte att jag skulle döda hon. Jag försöker förhindra det liksom. Och då fanns det liksom ingen anledning att berätta för någon. Och jag var rädd. Jag var rädd att berätta Sådär liksom.
0: Vid 14 tiden söndagen den 28 juni 2015 hittas den 35-åriga frisören Olof död i sin lägenhet. Han har fått halsen av skuren och lämnats på vardagsrumsgolvet i en pöl av sitt eget blod. I hallen hade det målats ett pentagram och in till Olof på golvet fanns en liknande symbol målad och dessa symboler hade målats med Olofs blod. Vid 18-tiden samma dag kliver en då 23-årig man vid namn Rasmus in till Norrmalms polisstation tillsammans med sin morbror. Rasmus erkänner att det är han som har mördat Olof. Men han menar att han hör röster och att det varit en röst som sedan en månads tid tillbaka uppmanat honom att mörda Olof. Och åtalet mot Rasmus kommer att fokusera mycket på hurvida mordet är en uppmaning av rösten- Eller om det helt enkelt är så att det finns ett annat motiv till varför Rasmus ville mörda Olof. Du lyssnar på Rättegångspodden om pentagrammordet. Jag heter Nils Bergman och det hör nu åklagaren Per Andersson ställa sina frågor till Rasmus.
2: Jag tänkte nu att... Du får med egna ord berätta så, så utförligt som möjligt då. Jag vet ju att du, du har berättat om de här rösterna och så. Du Börja gärna när du börjar. Ja precis, du kan väl börja med när de här rösterna börjar som du säger då. Prata om Olof och, och, och att han måste dö och det här. Och sen berätta lite om rösterna och sen berätta med egna ord. Så kommer jag fylla på sen med massa frågor kring det här men... Jag kan börja innan, jag bodde i min
3: andra lägenhet då, förut. Och jag mådde inte så bra, så jag hade spärrat in mig där i ett halvår. Och det var rätt bra då, liksom, jag var inlåst där. Men sen så började grannarna bråka med mig, eller en granne började bråka med mig. Så jag det varit utslängd. Alltså jag har varit då. Och då hamnade jag på gatan. Och... Min trygghet... Min lägenhet var min trygghet då. Och när den togs bort från mig. När jag hamnade på gatan så... Så kom den här ostabiliteten in i mitt liv. Jag hade ingen grund att stå på. Och jag var utsatt liksom. Och, och då, då blommade den här rösten ut då. Och... Någon gång där så kommer den och säger att o- att Olof måste dö, liksom. Att jag skulle dö honom. Och så jag på det här boendet. Och där börjar min, liksom min kamp mot den här rösten. Då. Och då går jag lång promenader varje dag. Uh, jag gjorde saker för att försöka... För bort rösten. Jag försöker få bort ångesten som kommer med rösten och få bort oron som kommer med rösten. Jag gick långa promenader, ibland räckesprit, sprit. Ibland ja var en massa möjliga saker. Ja. Sen, sen åkte jag till Ungern också. För att jag tänkte om det var i, att det bara var geografiskt allhopa. Om jag om jag åkte bort. Så kanske allting skulle sluta. Allting skulle bli bra. Men det var varit värre när jag kom till Ungern. För då, då kände jag mig ännu mer utsatt. Liksom för att jag kunde inte sova. Och jag drack, jag drack mycket vin i Ungern. Flera flaskor om dagen. och för att få bort ångesten och oron. Av att höra den här rösten. Det, det resulterade i att jag mådde ännu sämre när jag kom tillbaka. På grund av sömnbrist, på grund av att jag druckit så mycket. Så var jag nykter i en vecka. Innan jag, jag dödde honom. Och då hade rösten tagit total övergrepp på mig. Liksom, att jag kunde inte kämpa emot längre, så skedde det som skedde.
0: Vi kommer att komma in mer detaljerat på vad som faktiskt skedde. Men först vill åklagaren höra Rasmus berätta mer om den röst han hör.
2: Okej, vi ska gå tillbaka i, i, i tiden här lite grann då. Så tar vi varje parti var för sig här och ställer lite mer frågor och får utveckla lite. Om vi börjar med den här rösten då. Eh, när, kan du beskriva när hörde du den här rösten första gången så att säga, i tid? Alltså rent allmänt? Nu menar jag inte rösten och Olof, utan rösten. Ja,
3: hela, ja, hela sammanhanget. Alltså,
2: Första sam- gången var 17 sj- år. 17 år gammal. Ja, det var först- sex, sex år sedan ungefär då. Ja. Mm. Jag skulle ta en kaffekopp. Och då sa säger
3: att du kommer dö. Och jag skulle ta en den där kaffekoppen. Alltså. Men jag sa att du att du kommer dö. Då kunde inte ta kaffekoppen. Så var det så där liksom. Och sen kom, sen kom jag tillbaka när jag hamnade på Sankt Göran. På Och när, när var det Sankt Göran? 2012-2013 någon gång där. Ja. Slut av 2012. Och då hamnade jag på Sankt Göran. Och jag återhämtade mig aldrig från den där. De, jag var frisläppt ett tag senare. Jag kom aldrig över där. Jag hade fortfarande rösten liksom till och från och den åkte in och ut hela tiden. Så jag, så jag drack rätt mycket den här perioden. De senaste tre åren har jag druckit enorma mängder alkohol för att försöka bli fri. Sen, sen 2014 när jag isolera mig själv så mådde jag ändå rätt bra eftersom jag hade ingen kontakt med världen, hade inga yttre omständigheter som kunde påverka mig Så även fast jag hade kvar mina bekymmer men uh, miljön jag visste det sig, det var lugn och ro så det var inga problem men pro- problemen kom tillbaka sedan när, jag, när jag var föräkt utkastad på gatan bara så sådär då, då det blommade ut igen alltihopa Och jag svettades så, du vet, när jag hörde rösten det är, så, det är så ansträngande eftersom det kommer både dag och natt hela tiden och det är ansträngande att höra på det där, man blir nedbruten och och så, så jag svettas rätt mycket och det blir lite arg, det blir stirrig liksom
2: Mm. Den här rösten då, kan du försöka beskriva den närmare?
3: Hur menar du då?
2: Ja, är det till exempel en, en mansröst eller kvinnoröst? Eller? Det är en
3: mansröst, men jag har, sett att den var andro, jag har alltid sagt att den är androgin. Liksom. Den är likgiltig. Den är hotfull liksom.
2: Det är en mansröst men den är and- androgyn. Ja, så jag tänkt liksom. Det kanske är svårt men, men den här rösten är liksom från ett, låter det som en barnröst eller en vuxen persons röst? vanlig Vad sa du? vanlig röst. En vanlig röst?
3: Okay. Ja, så som en röst låter som min röstlåter
2: till exempel. Men är det en mörk röst, basröst eller är en Nej. ljus röst? Eller?
3: Det är rätt ljus. Rätt ljus? Mm. Mm.
2: Okej. Okay. Du har sagt här... Jag tar in lite bilder från polisförhör ibland när vi kommer in här. Då du har du sagt det här är från ett polisförhör då, där du har fått frågor om den här rösten. Och då har du beskrivit den som universell? Ja, är det... det var det jag menade med androgyn. Okej, okay, det är det du menar med, med androgyn? Ja, okay. jag hade inte hade ord på det förut.
3: Nej. Just det. Så jag Just det universell, alltså mång, mångsidig. Just det. Som jag nu kallar för androgyn. Mm. Men
2: rätt normalt tycker jag. Och sen... Då undrar jag om den här saken, det är också från det här förhöret Och det är 28 juli, då har du fått en fråga, vilken värld tänker du om den här rösten tillhör? Och då har du svarat allt. Ja. Vad, vad menar du med det så att säga? Alla dimensioner. Alla
3: dimensioner? Ja, alla rymd och tid. Alla dimensioner.
2: Mm. Okej. Okay. I omgivningar. Är det samma röst hela tiden eller är det olika röster?
3: I början var det olika röster när, när jag insjuknade, 2012-2013 där. Då var det flera. Sen gick det över då, så var det bara den här rösten nu, senaste tiden.
2: Okej. Okay. Eh, och sen undrar jag, eh, du var inne lite på det, men när säger den här rösten något om Olof för första gången? Det var
3: väl när jag var föräktad någon gång. Och när blev du vräkt då? Jag har ingen exakta datum i huvudet men jag tror det var i februari. Jag kan ha fel. Jag minns inte riktigt när jag var varit vräkt. Ja. Jag har alltid trott att det var i februari någon gång.
2: I februari någon gång? Ja det var jag trott,
3: jag vet inte exakt.
2: Nej, okej. Okay. Jag vet att du har lämnat lite olycka. vi kan titta på det också då. Det är bild nummer 12 här. Då har du sagt lite olika saker i, i olika förhör då. I, I första förhöret när du kommer in till polisstationen. Då finns det antecknat att du ska ha sagt i början av juni hörde du röster. Okej. Okay. Och sen... In... Ja men
3: det var just, jag vet vad det
2: handlar om. Ja jag ska bara säga klart. I nästa förhör så pratas det om att det var kanske i mars, april, maj, juni där. Ja, det var ju
3: det, var ju det att jag var osäker med datumet. Ja. Och... Rösten var så mest intensivast i juni. Så jag hade juni på hjärnan hela tiden. Och det hände specifika grejer i juni också. Och eh, därför var det fastklistrat i huvudet att det var juni. Men sen insåg jag att det kan, kan vara februari. Eller nu när jag har varit beräkt. Alltså, eftersom jag inte visste vilket datum jag har varit beräkt. Men juni
2: var speciellt för det var intensivast. Mm. Och vad säger då den här rösten om Olof? Döda honom annars kommer du dö. Döda honom annars kommer du dö. Mm. Mm.
0: Och det är alltså detta som upprepas som ett mantra i Rasmus huvud. Efter att han kommit hem från en resa till Ungern. Han måste döda Olof annars kommer han själv dö. Det är i början av juni och Rasmus berättar hur han på olika sätt försöker bli av med rösten. Bland annat genom att gå långa promenader- men ingenting tycks hjälpa. I slutet av juni åker en av Olofs kompisar hem till Olofs lägenhet.
2: Berätta om hur kommer det sig att du åker ut här till, till Lidingö?
4: Eh, jag mässar honom på morgonen. Att det var fint väder. Vi brukar ju mässa honom vid nio. Han är alltid uppe tidigt. Och eh, fick inget svar. Och så, så jag hade jag mina bonusbarn hemma. Och, vi skulle, de skulle åka hem på söndagen. Och vi skulle hålla på att byta med bilar hit och dit. För vi skulle åka på semester på måndagen. Alltså så väntade jag timme. Så skickade jag ett mess igen. Och fick inget svar. Och det var, på iPhone blir det ju blått. När man mästar till varandra. Men det var grönt. Och det tyckte jag var lite konstigt. Men sen så ringde jag någon timme efter det. Och då var telefonsvaret direkt. Vilket är jättekonstigt. För han har aldrig, aldrig telefonen avstängd. Men då tänkte jag att ja, den kan ju ha, batteriet har dött och den ligger på laddning och har inte startat den än liksom. Men eh, så åkte jag till salongen och gjorde min bonusdotters hår. Och eh, skickade sig igen och fortfarande grönt och sen ringde jag. Och sen var det klockan halv två och det var fortfarande avstängt. Och då kände jag att jag måste åka dit och ringa på Dun För att alltså, det händer aldrig att en söndag klockan halv två på dagen om vi inte har hörts. Det finns liksom inte. Och jag, men jag tänkte ändå att han kanske bara var ute eller något. Men det skulle varit konstigt också. Men jag vill åka dit och ringa på Dunn i alla fall. är
2: mm. du dit ensam? Nej, jag
4: har med mig henne. Men, så jag tänker att jag, jag bara ska vara upp och ringa på Dunn. För jag har inte nyckel till honom. Nej. Så hon, jag sa åt honom att sitta kvar i bilen. För jag tänkte att han kommer inte kommer vara hemma. Liksom. Så sprang jag upp och ja, kände på dörren. Den var ju öppen.
2: Och vad är det du ser här nu? Jag öppnar dun dörren och ser
4: det där målat på väggen. Det är det första jag ser. Och då tänkte jag, vad är det vara hitta på nu då? Tänkte jag. Och sen så gick jag in. Och så låg han i vardagsrummet.
2: Målat på väggen säger du. Vad är det som är målat på
4: väggen? En jättestor stjärna. Med något som går ner från den och typ såhär så stod det AVE längst ner och så låg den något tyg, typ vitt tyg av något. jag vet inte om det var, en, vad det var för något men det var vitt i alla fall som det var målat med
2: och vad tänkte du när du såg den här stjärnan då? Första jag tänkte inte så mycket på stjärnan jag tänkte bara på att det såg ut som
4: blod för man har ju sett filmer liksom men samtidigt så tänkte jag att det kan det ju inte vara
2: mm. men
4: det var ju första tanken
2: det var första tanken? Ja. Ja. Okej, okay. ropar du någonting när du kommer in? Där? Du bara? Jag gick in gick in? Ja. Okay.
4: Jag tänkte på att det inte var någon musik. Han brukar alltid ha musik på. Ja. Eller tvn på eller någonting.
2: Och sen rör, rör du in något i lägenheten då? Mm. Vad är det du ser
4: då? Då ligger Olle på mage i en blodpöl.
2: Och i vilket rum ligger han?
4: Vardagsrummet.
2: I vardagsrummet. Mm framför tvn. Och är det på mage som man ligger? Ja. Mm. Och eh, gör du någonting här på platsen?
4: Eh, först, jag står och tittar på
2: honom. Finns det... Kan någon ge en? en ja. Vill du ha vatten? Ja, tack. Tack för ta lite vatten. Honom, eller? Nej, nej, jag såg att han var död för han var grå. Ja.
4: Han, han blundade i alla fall. Och så gick jag fram till honom och la handen på hans axel. Men så, han hade ju tröja och flyttade den och la den på hans kind. Och han var alldeles iskall och hård. Och så sen nej, backade jag ifrån och så ringde jag till två.
2: Hur ringde dessa två? Mm.
4: Men de hade hög belastning just då så jag var god dröj, sa de. Det,
2: när du ringde dem var du inne i lägenheten då? Ja, stod och tittade på le. Okay. hur lång tid tog det innan du fick prata med någon?
4: Jag vet inte. Det gick säkert fort, men jag har ingen någon.
2: Nej. Okej. Och har du någon aning om hur lång tid tog det innan ambulans, polis kom dit?
4: Jag vet inte. Men först så sa de att jag skulle börja göra hjärt- och lungräddning. Men jag sa att han är död. Jag ser det. Det finns inget att göra. Och då sa hon, okej, okay, lämna lägenheten. Och hon frågade första adressen. Och då fick jag, jag kunde inte komma ihåg portnumret. Så jag var tvungen att springa ner i trappen och kolla. Och, och så sa jag det till henne då. Vad det var för adress? Och så sa hon, lämna lägenheten. Ja. ja och, sen, och utanför så mötte jag en kvinna som jag kände igen som Oles, den, hon som har lägenheten hennes mamma bor i samma fastighet och eh, hon brukar ge Buller till Olle och han vattnar hennes blommor och sånt när hon är borta och så gick hon med hunden utanför och då började ropa, fråga om hon var ja, Månas mamma och var skrekade att Olle var död eh, och då var hon, 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 började, är det, är säker? hon mig och då började är du säker och då var jag jätteosäker helt plötsligt så då gick jag upp till lägenheten igen och Gick dit och la handen igen och ja, det var ju så. Men jag fick så tänk om han var lite vid liv.
2: Mm. Okej. Okay. Och sen kommer... Eh,
4: ambulansen kom
2: ja. först
4: och så ja, visade jag dem till lägenhetsdörren. Ja. Och sen kommer ju polisen och allt sånt.
2: Polisen kom sen också? Ja. Mm.
3: Dagen efter, jag hör rösten fortfarande, jag hör, känner mig för fortfarande och allt är fortfarande, fortfarande kvar. Så jag lägger en lapp på dörren och säger att jag är på promenad, så jag gick på promenad. Sen var jag upphämtad. Sen berättade jag för min morbror vad som hade hänt. Och det är väl 24 timmar senare, rätt exakt.
2: 20 juni då så har jag förstått att ni kommer att träffas här då, du och Rasmus. Berätta om det, hur går det till liksom när ni kommer i kontakt med varandra den
6: 28 juni och vad sägs och så vidare? Det börjar med att min syster ringer. Hon har en sommarstuga lite längre bort från där vi bor och där har ingen rinnande vatten. Och hon säger att hon ska plocka upp Rasmus på vägen och undrar om hon kan komma förbi och fylla på sina dunkar med vatten. De kommer ut. Eh, Rasmus sitter kvar i bilen. Syrran kommer upp och, och pratar lite. Jag frågar syrran vad, vad det är med Rasmus och hon säger att han inte mår bra. Så efter en stund så vinkar jag på honom att han ska komma upp. Eh, och Jag märker på Rasmus att han inte mår bra. Jag tar honom lite till sidan, nere vid garaget där vi bor och pratar med honom. Och han säger att han har gjort något riktigt jävla dumt den här gången. Och jag frågar vad han har gjort och han talar lite osammanhängande att, att han inte vill berätta först. Men han nämner att han har nördat någon och målat pentagram eller så många beskilda på väggarna med, med, med blod.
2: Mmm. Berätta lite mer. säger han mer mördat någon, säger du? Ja,
6: alltså haft ihjäl någon. Ja. Eh, men han talar väldigt osammanhängande. Och det låter för bizarrt för att vara sant. Så jag tror att han har fått någon psykos av någon slag. Och du säger
2: det låter väldigt osammanhängande. Men vi beskriva. Säger han hur han har till exempel mördat
6: någon? Inte vad jag kommer ihåg. Alltså han säger att han haft haft ihjäl någon och... Nej, men att han har gjort konstiga handlingar som målar med, med blod på väggen. Det är det jag kommer ihåg.
2: Mm. Okej. Okay. Har han sagt någonting vad du minns nu? Om varför han gör det här så att säga.
6: Ja han sa till mig att han hade hört röster. Att det antagligen var han eller offret. Att han var tvungen att göra det. Men samtidigt så sa han att Nej jag nöjer mig så. Okej, och du
2: säger att det var osammanhängande här då, eh, ja. hur reagerar du på det här som han sa då? Ja, men,
6: jag blev självklart orolig eh, och sa till Rasmus även om det är att han verkligen har begått det här som man säger att han har gjort eller om man tror att han har begått det så tycker jag att han ska gå till polisen och anmäla sig själv.
2: Mm. Och hur slutar det här då när de är ute och hämtar vatten då, så att säga?
6: Vi pratar lite mer Rasmus innan min syster kommer ner. Eh, och jag säger åt Rasmus att inte berätta för försyrran. Utan att han går och anmäler sig själv så fort det bara går sen åker de iväg.
2: De åker iväg? Ja. ja. Händer någonting med den där på söndagen då? Efter de har åkt iväg?
6: Ja, alltså jag jag tittade ju runt lite på nätet om, om det har begått någon mord i, i Södertälje. Eller gärna, eller kvar, Alltså runt om där vi bor. Uh, men det fanns ingenting som jag typ reflekterade över. Samtidigt så kände jag lite vad jag har för skyldighet att informera polisen. För Även om man inte hade begått eller har begått det så är det ett samhällsvara i, i mina ögon. Men det jag fastnade för lite är att om jag har någon skyldighet att berätta för tredje part så jag det en vän som är jurist och frågade vad mina skyldigheter är. Mm. Hade du någon mer kontakt med Rasmus den dagen? Den dagen. Är det på sönder med nu? Det är fortfarande. Ja, på söndagen. Ja, jag ska åka in och titta till jobbet. Bara kollas allt flöt. Och då var klockan på kvällen. Och när jag sätter mig i bilen så ringer min syster. Och då hör jag på henne att hon är helt... Helt tyst. Och då frågar jag om Rasmus har berättat. Och hon säger ja han har berättat.
0: Rasmus är först ovillig att bege sig till polisen men övertygas av sin morbror och tillsammans åker han på söndagkvällen till Normans polisstation där Rasmus anmäler sig själv. Det har nu gått lite över ett dygn sedan Olof mördades men bara några timmar efter att han hittades. Efter det sitter Rasmus frihetsberövad länge och det kommer hållas en rad förhör med honom där saker och ting kommer visas inte riktigt stämma överens med vad polisen under tiden hittar i utredningen.
2: Okej, så börjar den här rösten prata om Olof då. Och du säger att du tog långa promenader och drack alkohol och så. Har du, har du pratat med någon om den här rösten? Har du berättat för någon om den här rösten?
3: Mm, det minns jag inte. Jag, minns, jag har berättat tidigare. Alltså när jag är insjuknad tidigare så, så berättade jag det då. Men inte om Olof tror jag inte. Inte vad jag minns.
2: Du minns inte om du har gjort det? Mm. Nej. Nej? Men kan du komma på om du har liksom anfört dig till någon, din mamma, din morbror eller någon jag person? Jag berättade i dagen efter för dem. Ja det förstår jag, men jag tänkte innan det här sker då.
3: Nej, inte vad jag minns.
2: Mm. Du har ju svaret lite annorlunda i polisförhör kring den här frågorna då. Då, då eh, har du ju fått frågor om den här rösten då. Och då har du fått en specifik fråga här som vi kan se i mitten då, på det jag klippt ut då. Berättar du för någon om den här rösten under den här tiden? Och då har du sagt inte var du minst, det har du svarat här också då. så har du fått eh, en fråga till i det fjärde polisföret. Har du pratat med någon om det här? Och då svarar du direkt här, nej. Nej. Efteråt berättar jag, men innan nej. Ja. Men jag önskar att jag hade gjort det, har du svarat då? Ja, det är som jag svarar nu. Ja, men jag menar, har du minst du, du har pratat med någon? Med eller din pappa, eller din förvaltare? Nej, jag,
3: jag minns inte att jag berättar för någon. Nej. Det är som jag har sagt.
2: Ja, och då undrar jag, och säkert en del andra med mig, varför berättar du inte för någon om den här rösten som säger att du ska döda en viss person? För det
3: första är det inte socialt accepterat. Men huvudsaken var ju att eh, du vet när man har, det, är, det är mer än bara rösten, det är förföljelser och det är olika tankeverksamhet. Liksom. Så det infinner sig en stor rädsla, liksom. man, man, är, man är så utsatt, inga murar runt om en. Och då att berätta för någonting, då kan det kännas som att man är på väg att dö, att något dåligt kommer hända. Det har inslaget
2: också. Så. och jag har liksom inte jag har inte berättat är det riktigt Rasmus att du vid den här tiden då om det är mars eller april maj, juni att du hade en förvaltare och du hade kontakter inom psykiatrin under den här tiden ja jag har en förvaltare och psykiatrin träffar du personer som jobbar inom psykiatrin ja jag jag, jag har gått rätt mycket sånt där i mitt liv i de sammanhangen då jag förstår att det kanske inte är socialt accepterat att prata med vänner och så men, men i de sammanhangen har du tagit upp det här med rösten och Olof jag minns inte det är möjligt men jag minns inte precis för vi har ju hållit förhör med folk som du har träffat och vi har tittat på psykiatriantecknar och så mm. och det finns inga antecknat om att du har sagt att en röst säger att du ska döda en viss person mm. okej okay. och då återigen varför Berättar du inte för de här professionella psykiatrikerna om de här, den här rösten? Ja, det är
3: När man har så här, vet du det. Jag, jag, jag har ju haft liksom... All, allting kretsar alltid kring en, en sak. Att någonting har hänt och måste förhindra... Eller bli besatt av en person som jag har varit besatt av Olof. Det kretsar alltid kring någonting. Och jag har haft sådana att det kretsar någon annan. Alltså, det händer så många gånger tidigare. Så det är liksom inte. För jag visste ju inte att jag skulle döda Olof det som, när jag hör rösten. Det är inte det första, det första jag tänker inte att jag skulle döda honom. Jag försöker förhindra det liksom. Och då fanns det liksom ingen anledning att berätta för någon. Och jag var rädd. Jag var rädd att berätta. Sådär liksom. Mm. Så det är en jag kan förklara. Det är invecklat.
2: Ja, för jag tänkte du, du kanske kunde ha fått hjälp där då med, inom psykiatrin.
3: Ja, det är mycket man skulle kunna ha fått.
2: <coughs> sen, bara. Du, sen skulle jag vilja höra, hör du den här rösten nu? Nej. Den hör du inte? Nej. Har du hört den här rösten under själva utredningen? Du har ju varit häktad nu i, ja. i så att säga tre och en halv månad, snart fyra månader. Har du hört rösten under förundersökningen?
3: Ja, det inte bättre förrän jag kom in på akutavdelningen på Huddinge Så det varit bättre jag börjar med Halldol och lite annat sådär. Och få lugn till var. Det var det jag var bättre för jag hade inte kunnat landa innan. Mm. Och Sen Nu har jag kunnat landa lite grann och sånt där. Då har det varit bättre. Men jag har fortfarande andra bekymmer som förföljelse och and, alla andra
2: problem är kvar. Liksom. Och, och under de här 14 timmarna ungefär som det har varit polisförhör med dig, har du hört rösten då så att säga, när ni har suttit i den här förhörssituationen? Jag minns inte. så länge Ja, för det finns inga antecknat om det i förhören i alla fall, att Nej. du har sagt det så att säga.
3: Okej.
2: Okay. Okej, okay, vi, vi släpper det där med rösten då och så går vi in på kontakten med, med Olof då. Eh... Och då har ju du berättat om den här rösten då som säger att eh, Olof måste dö annars som jag tolkar döda honom annars kommer du själv dö då. Mm. Eh, kan du berätta om hur kommer du i kontakt med Olof nu då? Alltså i, i här i 2015?
3: På Facebook.
2: På Facebook? Aha.
3: Ja. Så fick han telefonnummer. Så ringde han mig.
2: Innan vi kommer in på Facebook där har du, har du så att säga gjort några sökningar efter honom på något sätt? Ja, jag visste exakt.
3: Jag minns inte exakt Nej. vad det var för sökningar.
2: Men jag, jag försökte få tag på honom. Ja. Är det riktigt att du har en dator? Ja. Vi, vi tittade ju på en bild här och nu är vi framme i den här presentationen bild nummer 16 ska jag säga då. Eh, och det är en bild från en dator som togs hem hos dig i, i din, på tegvägen då. Ja. Känner, du, känner du igen den här datorn? Ja. Är det din dator? Ja. Mm. Eh, och i den här datorn så har vi ju, jag gick igenom det på förmiddagen. Ju, vi jag har ju hittat en del sökningar där då ja. på Olof. Är det du som har gjort de här sökningarna? Ja, det tror jag. Du tror det. Ja. Det finns anteckning om Lexbase. Känner du till lexspace, Vad det är det för LexSpace?
3: Ja, lite grann.
2: Kan du ha gjort en sökning på Olof där? Jag minns inte. Nej. Fräscha upp ditt minne här lite grann, då, så har vi ju, och det här gick jag ju igenom tidigare också, då, mm. eh, den 3 juni här är från din dator då, Och mm. du ska ha sökt på Olof då, du ska ha sökt på vägen i Lidingö, Lexbase. Det är bild nummer 17 vi tittar på nu då. Känner du igen de här sökningarna?
3: Ja, men jag vet inte vad du försöker komma fram till. Liksom. Det är klart att jag har haft kontakt med honom.
2: Ja, nej, jag, jag bara ställer frågor om det är du som har gjort de här sökningarna. Jag kan inte komma ihåg allting som jag sökt. Nej, precis. Men jag,
3: jag, jag förstår inte vad du försöker komma fram till. Det är klart
2: att jag har haft kontakt med Olof. Ja, precis. Jag, vill bara, vi, jag tror det är många här jag som vill veta. Jag fick tag på
3: hans namn och vi har kontaktat av ja Vi har haft kontakt av ja. honom. Punkt slut.
2: Ja, det är inte bara punkt slut. Så att vi... Du har också sökningar här då på, på hans Facebook. Ja. Okay. Gjorde du såna sökningar och
3: letade vet, efter jag honom? Jag kan
2: inte minnas det. Du minns inte det just nu. Ja. Nej. Du när du söker här, vi kan ju säga i din dator att du har gjort sökningar på Olof 3 juni då och så tittar vi på bild 19 och där, cirka 40 minuter efter att du har sökt på Olof här, så gör du en sökning på throat Ja, det är möjligt. Ja, varför gör du det då? Jag vet inte, jag var inte... Jag var
3: liksom förvirrad, jag vet inte. Du vet inte? Nej.
0: Sinnesförvirrad är vad Rasmus ofta hävdar att han var vid den här tiden. Och det stämmer väl att Rasmus under lång tid varit i dåligt psykiskt skick. Han kom i kontakt med barnpsykiatrin redan som 11-åring och ansågs då ha ett autismliknande tillstånd. Han kämpar mot ett alkoholmissbruk och åker in och ut från olika psykiatriska kliniker. Han är en trasig själ men det fanns aldrig något uppsåt att mörda Olof hävdar han. Men, inte nog med att Rasmus sökhistorik visar något annorlunda. Det sökord som cutthroat och ett aktivt sökande på uppgifter om och kring Olof blir intressant. Uppdagas det även andra uppgifter som visar på att det kan finnas motiv för Rasmus att vilja mörda Olof.
2: Du, bara lite kort om Rasmus person så att säga. Har du... Hört honom säga någonting om homosexuella?
6: Ja, alltså han har ju slängt ut sig kommentarer- om homosexuella i negativ bemärkelse.
2: Kan du utveckla det lite grann? På vilket sätt så att säga?
6: Nej, men, när man har pratat så har det ju varit deras fel- om det är något som inte är- enligt Rasmus.
2: Deras fel, de homosexuella?
6: Homosexuella invandrare, alltså en generalisering.
2: Okej. Okay. Mm. Du har ju känt Olof i tolv år så har du. Mm. Ehm hur är det med hans sexuella läggning? Han är homosexuell. Han är homosexuell. Mm. Vet du om han hade några förhållande i den här tiden?
4: Nej, alltså inte en, inte en pojkvän liksom. Inte
2: Nej. en pojke. Nej. Nej, inte en fast relation så. Mm. Där sitter ju Rasmus. Mm. Har du träffat på honom tidigare?
4: Ja, en gång.
2: Berätta om den gången.
4: Um, ja, det var ju, jag har ingen koll på tiden men jag vet ju nu att det ska vara två år sedan. Um, och då var jag och kompis på salongen efter jobbet och drack vin. Um, och så kom Olle och Rasmus dit och drack vin med oss och ja, hade trevligt typ. Och sen kom en gemensam kompis och körde hem dem till Olle.
2: Okej, okay. så de kommer dit tillsammans då? Mm. Och vad fick du för intryck av, av deras relation då?
4: Nej, alltså, ja, de, de umgicks ju liksom. Och, ja. Ja, de umgicks.
2: De umgicks, ja. ja. Man kan ju umgås på lite olika sätt. <laughs> ja, alltså. ja,
4: nej men alltså, du var väl, ja, alltså du var ju inte en pojkvän eller någonting sånt. Nej. Nej, så att du var väl Ja, en sexuell relation
2: liksom. En sexuell relation? Ja. Eh, kan du berätta om liksom, första gången ni, ni träffade varandra? När var det? Hur kände ni varann, liksom? Vi träffades på en ute 2013 på en uteservering? Ja. Var det på... Vilken årstid var det som ni träffades? Tror jag tror på sommaren. Sommaren? Jag, tror, jag vet inte riktigt. Ja. Okej, okay, den här kvällen då. Ni träffas på den här uteserveringen. Hände det något mer på kvällen sen? Ja, jag åkte väl hem till honom. Du åkte hem till honom? Ja. Och vad gjorde ni där då? Drack vin... Prata, jag minns, minns inte Dra kvin, Prata mm. Mer då? Kom inte ihåg Kom inte ihåg? Nej Nej Men du har ju hört som, av polisen om det här Nej. Jag vill inte lägga orden i mun så att säga på dig men, men, Jag har varit där flera gånger ja. Vad som hänt exakt varje gång det, det vet jag inte liksom Nej. Om jag ställer en specifik fråga då Hade ni sex då den här kvällen? Ja, vi har haft det en kväll. När jag kommer inte ihåg om det var just den kvällen. Men vi har haft det. jag har haft sex? Ja. Mm. Men du minns inte nu om det var just den kvällen? Nej, eller? precis. Okej.
0: Okay. Åklagaren har skäl att återkomma till frågorna kring med sexuella läggning. Men vi hoppar fram och hör Rasmus berätta om vad hon gör strax efter han mördat Olof.
2: Du, när du går därifrån och lämnar lägenheten, var det någon tvekan om att Olof var död då?
3: Ja, jag tänkte inte på
2: det. Du tänkte inte på det? Kollar du om han levde på något sätt? Nej. Det gjorde du inte heller? Nej. Och sen tänkte jag börja komma in på slutet här då, eh, efter händelsen då. För då åker du ju in, till, eller åker tillbaks till Södertälje då. Mm. Och vad gör du när du kommer hem till Södertälje då? Mm. Går ut i skogen. Ja, och vad gör du där? Bränner upp allting. Bränner upp allting? Med tändsticksaskan som hade hittar. Med tändsticksaskan? Okej, så visste du redan när du var hos Olof att du skulle elda upp allting?
3: Nej, det kommer senare. Det var det tändsticksask jag tog från Olof som jag använde för att starta elden.
2: Men varför tar du en tändsticksask från honom? Då? Jag
3: vet inte, den låg där så jag bara tog
2: Röker du själv väl? Nej. Så egentligen har du ingen användningsområde för någon tändsticksask? Nej, jag bara tog den. Varför eldar du upp de här sakerna då? Mobiler, eller Olofs mobil, dator, kläder
3: och så vidare? Jag skulle ha med mig dem till den enheten först. Men sen så tänkte jag att jag vill inte ha kvar det här. Så, ja. så jag gick direkt till skogen med, och asken låg i väskan redan. Så gjorde jag upp en eld och så brände upp allting.
2: Men du är inte så att du redan i början på juni planerade att, att förstöra de här sakerna? Juni. Ja. Varför, varför Därför att eh, vi har ju tittat på din dator och vilka sökningar du har gjort.
3: Ja, bränna hårddisk sånt där. Ja. Det, var för, det var för min egna data. Släng, min data är egentligen sönder. Så tänkte jag slänga den. Då måste jag rensa och samma sak med min telefon. Man måste jag ta bort, radera hårdisken så, så kollade jag på hur man skulle göra det. Så att när man ger bort datan eller kastar den så ingen kan ingen kan komma åt.
2: Mm. Ja. Jag har ju det här bild 84 då. Hur förstör man en hårdisk? Det handlar inte alls om, om Olof utan det handlar om din dator som du ska förstöra.
3: Ja. Var det var den trasig. Det borde ni ha märkt, de som använder den.
2: Ja, men den var ju uppenbarligen inte förstörd nu så säga. Den hittades ja. ju i, i din bostad. Nej,
3: ja, jag skulle göra det mycket senare.
2: Du skulle göra det senare? Ja. Okej. Okay. I samband med azov alltså, där som jag sökte på förut. Mm-hmm. Sen har vi nästa bild, bild 85. Då har du sökt på förstöra mobil. Ja. min mobil alltså. Du ska förstöra din egen mobil. Ja. Har du förstört någon av dina egna mobiler? Nej, jag har inte hunnit. Har inte hunnit det nej. Nej. Du fanns det något besvärande om dig eller på dig på de här apparaterna, på Olofs mobil eller på hans dator? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Kan det ha funnits några bilder på dig? Har, har han i något sammanhang tagit något bilder på dig?
3: Jag är säker, jag vet inte.
2: Så det var inte det då som gjorde att du förstörde de här sakerna? Den här lappen har vi redan pratat om, så den hoppar vi över då. Men vi kan väl prata lite mer om den här kniven. Du har ju berättat om, om, om hur det gick till och så vidare när du fick tag i det. Men, men Jag har en fråga här, varför väljer du att kasta den här kniven ute i sjön? här
3: då? Ingen annan skulle skada sig på
2: den. Att ingen skulle skada sig på den? Jag tog den från papperskorgen.
3: Okay. Folk kan skära sig om de läser efter burkar eller någonting. Så när jag gick på en promenad så kastade jag den
2: okay. Ja, så har jag bara lite frågor kring motiv och sådär då. Och då återigen, är det riktigt att ni har haft en sexuell relation? Ja. Mm. Och hur många gånger återigen har ni haft sex? Mm. En gång? Mm. Och det var
3: jag kommer inte ihåg vilken. Liksom,
2: Men var det nu i 2015 eller var det tidigare? tidigare? Tidigare. Minns du om du har fått frågor om det här med sexuell relation i polisförhör? Ja. Minns du vad du har svarat då? Att jag har haft sex med flera. Ja, jag tänker när du, om du har fått frågor kring om du och Olof har haft sex. Först förnekar. Först förnekar du, ja? Ja. Minns du hur många, många gånger du har förnekat det? Nej,
3: jag vet
2: inte. För jag tycker det här är lite viktigt. Så jag skulle vilja avslutningsvis peka på saker. Så får du kommentera här om det är korrekt okay. eller inte då. Eh, redan i första förhöret. Då har du fått frågan om ni har haft en sexuell relation. Och då har du svarat Rasmus uppgav att Olof ville det när de träffades. Men att Rasmus inte är homosexuell. De blev vänner istället kommer du ihåg att du sa så. Ja. Och varför sa du det då? För jag tyckte det var oviktigt. Du tyckte det var oviktigt. Ja, liksom.
3: Det var det som jag började inte ta upp.
2: Ja, sen i andra föret så får du en direkt fråga. Har ni haft något sexuellt utbyte med varandra tidigare? Och då har du svarat nej. Och då säger förhörsledaren ingenting. Nej, och då vill du inte kommentera det säger du också. Ja. För jag det är oviktigt. Du tyckte det var oviktigt. I tredje förhöret så frågar man dig också om det här, eh, om sexuell relation. Och då har du svarat att det stämmer inte. Vi hade aldrig sex. Mm. Men, det hade vi. Men det hade ni. Ja. Eh, och så fortsätter man i fjärde förhöret då. Och då lägger man fram också ganska mycket bevis från polisens sida att ni har haft sex. Mm. Och jag ska inte trötta med att gå igenom hela föret, men till slut får du frågan: Så har ni aldrig haft någon sexuell kontakt överhuvudtaget? Nej, ni har aldrig haft sex. Nej, vi har aldrig haft sex. Nej, svarar du då. Mm. Varför ljuger du här för polisen?
3: Jag tycker det är oviktigt. Det är ju respektlöst på moduler för mig att dra upp sådana här saker.
2: Aha. Mm. Sen kommer då, och det är precis som du säger då, att ni hade sex mm. tillsammans Så det är ju det du har berättat här då. Mm. Eh, och det är du som påkallar ett förhör det kommer hållas den 30 juli då, och det är det femte förhöret. Mm. Varför tyckte du det var viktigt att då berätta om att ni hade haft sex?
3: Jag har väl saker som folk har påstått. Då. Som inne. Mm.
2: Är det riktigt att du under tiden 2013 hade sex med killar? Ja. Hur många uppskattningsvis killar hade du sex med? Sju. Sju? Ja, ungefär. Okej. Olof, var han den första killen som du hade sex med?
3: Ja, jag minns inte riktigt.
2: Jag vågar minnet inte Fast jag tänker att man kanske borde minnas det. Hur skulle du själv vilja beskriva dig? Är du homosexuell eller? Heterosexuell. Du är heterosexuell och då tänker jag så här att om man har en homosexuell kontakt oh. då kanske man minns den första gången. Oh.
3: Nej, jag har aldrig, aldrig tänkt så. Jag har ju varit full
2: också. Så jag har aldrig tänkt på det. Så du minns inte din första homosexuella kontakt? Nej, inte vid tillfället, nej. Kan det ha varit Olof?
3: Oh, ja, jag, jag vet inte. Jag är osäker på det där. Okay. jag har haft sex med sju stycken.
2: Det här med att du har haft sex med killar, är det någonting du är stolt över eller skäms över? Eller hur ser du på det? Jag bryr mig inte så mycket. Du bryr dig inte så mycket om det? Nej. Den bilden får man ju inte riktigt när man ser hur du har svarat i de första fyra ja, men det har, ju, det har ju med
3: något annat att göra. Det har ju med integritet att göra.
2: Aha. För du får ju den här frågan som jag nyss ställde i polisför också. Mm. När du ser tillbaks på de här tillfällena som du haft sex med killar. Är det någonting som du tycker är genant eller som du skäms över? Det var den frågan jag ställde också till dig nu. Eller hur tänker du idag på det? Ja, lite kanske. Hade jag kunnat göra det ogjort så hade jag gjort det ogjort. För att ja, så känner jag nu alltså. Mm. Är det en riktig beskrivning som du har svarat här i polisen? Mm.
3: Ja, det är så så ungefär.
2: Har du mått dåligt av det här att du har haft sex med killar? Nej. Jag har du inte? Nej. Vad tycker du om homosexuella i allmänhet?
3: Jag bryr mig inte. Det är en icke-fråga för mig liksom.
2: Det är en icke-fråga?
3: Ja, det existerar inte i min värld.
6: Okej. Okay.
0: Och nu har vi Rasmus berätta vad som hände lördagen den 27 juni då han bestämde sig för att åka hem till Olof.
2: Och vad händer här i lägenheten då? Han öppnar dörren. Häls- vad gör ni? Hälsar. Mm.
3: Så att jag satt med i köksbordet.
2: Vad, vad gjorde ni här då när ni satt vid, vid köksbordet? Vi satt och pratade. Och... Han, han var lite drivig
3: till alltså att ha sex på en gång. Men så kände inte jag. Och vi pratade och helt enkelt, jag hörde rösten, som jag sagt. Det var i kvar där. och Så fick jag tunnelseende. Det var skuldigt runt om när jag kollade. Och rösten sa att man gör det nu, annars kommer du dö. Död honom nu, annars kommer du dö. När jag varit uppjagad, eller vad ska man säga. Inombord så. Och rösten sa, död honom. Och... och när jag gick ut och rökte så hög jag honom i nacken.
2: Okay. Tror du han märkte att du kom så att säga upp bakom honom med kniven? Jag har ingen men Jag tänkte att sa någonting. Minns du det? att han liksom... Nej, jag hörde ingenting. Ingenting? Vad du
3: kommer ihåg? Nej, bara rösten. Sen var han, om han har sagt någonting så minns jag inte.
2: Så du har ingen minnesbilder av att han skrek eller något sånt där? Nej. Nej. Vad är ditt syfte då när du hugger honom i nacken här och skär av halsen? Vad tänker du?
3: Jag vet inte, det bara skedde. Det bara skedde.
2: Men gick, du har ju pratat
3: om rö- Det på automatik liksom. Det, rösten var där, så sa honom, det så du dö. Och det bara hände liksom, det var som en robot liksom bara gick. Det går inte att förklara.
2: Nej. Var för att få stopp på rösten? Är det så jag ska förstå det eller? Ja, skulle bli bra men det vart inte. Du berättade att du tog emot honom som jag förstod det. När du hade skurit av halsen här Varför tar du emot honom? Det bara skedde av
3: en reflex och respekt för honom. Jag var varit respektlös och låtit han falla ner i golvet och slå i huvudet. Det var bara av ren reflex som jag tog tag i hans axlar. Och följde här neråt liksom.
2: Mhm. Och det gick rätt fridfullt till. Så det var inte för att undvika en kraftig duns här i, i golvet så att grannar skulle höra någonting? Nej. Nej. Jag visste inte vad som skulle hända. Okej. Okay. Fick du nog blod på dig här Och Det är ju ganska blodigt som vi kan se på bilderna. Jag fick lite På tröjan? På tröjan? t eh, Efter själva dödandet då jag hoppar fram lite här Vad, vad händer då? Du har varit inne på det när jag berättar själv men, men lite mer detalj detaljer nu. Vad, vad händer direkt efter dödandet då?
3: Jag målade på väggen. Ja, jag målade på väggen. Sen, sen tolkar jag av mig ut.
2: Nu mm. blev det väldigt kortfattat tycker jag. För att du har berättat lite mer att du har gjort andra saker också. Ja
3: det är jobbigt att tänka på.
2: Jag förstår att det är jobbigt att tänka på. Men, men jag vill att du försöker komma ihåg. Okej okay, vi börjar med direkt då. Så att säga, måla på väggen då. Du har berättat något annat också att du har gjort med blod Drack blodet mm. Drack blodet jag har berättat tidigare mm. Kan du, vi börjar med det då Hur drack du av blodet Från handen Från handen mm. Kan du beskriva då hur, hur gör du det så att säga? Jag skopar
3: upp blod med handen och drack Mm
2: Och varför skulle du dricka av hans blod då?
3: För jag fick för mig att det var det som skulle göras för
2: att allting skulle försvinna. Vad är det som ska försvinna? Förföljelserna, spioneriet, rösten, allting skulle försvinna fick jag för mig. Du fick för dig det? Det är någonting du själv liksom får för dig då? Ja, antagligen att det kommer upp i huvudet. Okej. Okay.
3: Och det var anledningen så att jag död för att allt skulle bli bättre.
2: Så det är inte rösten som har sagt att du ska dricka blodet då?
3: Det är mer som en upplevelse. Det är mer än bara rösten. Det är som pentagrammet sa. sa det på, på vägen dit. Fick jag för mig
2: Mm. Som jag har tolkat tidigare för så har du berättat på ett annorlunda sätt. När du säger hur du drack av blodet då... Eh, Finns på sidan 517-527. Jag har inte de bilderna framme här nu. Men då skulle du ha an, använt ett tygstycke. Någon trasa. Ja, ja
3: men det hade inte någonting med drickande att göra. Det var det tygstycket jag tog på väggen med. Jag hade den ena handen när jag skopade upp blodet i den andra handen.
2: Mm. Det står så det menat. För jag drack ju från handen. Mm. Och sen har du sagt... Vi kan... Vi kan plocka fram de här för de finns på samma sida. Jag tycker det här är lite intressant eftersom det är lite andra uppgifter då. Det här. Du har ju fått Rasmus en hel del frågor om de här. det här drickandet och så. Det det. Var, du kommer in på det här med trasan då, att du tog trasan för att skopa upp blodet med. In
3: i handen, så här.
2: Inne i handen? Oh. Okej. Okay. Och sen har du svarat då att va, du fick den här frågan av mig nu. Så då svarade du då att du fick för dig att förföljelsen skulle ta slut. Men här har du svarat att just för att rösten sa åt mig. Det tycker, det, är... Jag är en, det tycker jag är en liten annan sak så att säga. Ja, det, det var det är... instruerat har du svarat här av rösten.
3: Ja det var ju det. jag var i annat ord bara. Okej.
2: Okay. Allting med
3: förföljelserna av spioneri skulle sluta. Det fick jag för mig från första början. När rösten mm. kom till
2: mig. Okay.
3: Det är så jag menar det. är bara klivande av ord.
2: Ja. Nej, men nu, det är bara viktigt att få fram vad som gäller. Liksom. Vad du, din uppfattning här då?
0: Efter mordet på Olof stannar Rasmus kvar i lägenheten. Och tar bilder med sin mobil på Olof och runt omkring på mordplatsen. Rasmus har inget svar på åklagarens fråga om varför han tar bilderna och säger att han bara ville ha dem. Det är alltså oklart varför han vill ta bilder men han adderar dem sedan från sin mobil innan han överlämnar sig till polisen och berättar aldrig själv om att han har tagit dem. Sen vill åklagaren få en klarare bild över vad som var planerat sedan innan och vad som skedde i stundens hetta eller vad som var en uppmaning från rösten.
2: Är det verkligen så att du har druckit av blod? Ja. Det är så? Ja. Okej. Okay. Hade du planerat att dricka av blodet redan innan du kommer dit?
3: Nej, det kom när rösten kom och jag såg blodet
2: så fick jag en upplevelse att jag måste göra det. Då får, det. då får du en upplevelse att du måste göra det? Ja. Okej. Okay. För du har ju planerat ganska mycket annat som vi kan se. Återigen den här anteckningen då. Nu är jag fram vid bild 62. Mm. Du har ju planerat saker kring eh, olika saker här då. Men det står ingenting om blod. Nej, det kommer ju i samma stund som det hände.
3: Okej. Okay. Där, den, där, den där uppenbarelsen fick jag ju på tåget dit. Som ja, som det står skrivet där tiden. På vägen dit drickande för blodet kom efter. Alltså, samma
2: stund som jag såg blodet så visste jag att jag skulle göra det. Liksom. Mm. Och nu när vi är inne på den här anteckningen då det står ansikte här. Kan du förklara det? Varför har du skrivit ansikte? Rösten sa åt mig
3: att skära av hans ansikte.
2: Rösten sa åt dig att skära av hans ansikte? Ja,
3: men jag gjorde aldrig det för Nej. när det hände så kände jag att det var nog... Jag kunde inte göra det. det... Ja. Jag fick upplevelsen av att det var nog. När jag kände att det räckte så gjorde jag inte det. Ja. Men rösten så åt mig att jag skulle göra det på vägen dit.
2: Och då skrev du jag ner Jag såg det dig... framför mig och rösten sa Ja. Så... så tanken var att du skulle skära bort Olofs ansikte? Ja,
3: rösten sa det. Men gjorde
2: aldrig det. Ångrar du att du inte gjorde det?
3: En stund gjorde jag det, Ångrar, men inte nu längre.
2: Nej. Alltså, sen? Ja. Nej, det var... Det var. Alltså, nej, men jag, kan ställa den här frågan igen? Jag tappar bort mig. Jag frågade om du ångrar... Du har fått frågor om det polis polisför. Om du ångrar att du inte skar ha bort hans ansikte. Jag ångrade inte först.
3: Men sen nu på senaste tid. Ångrar
2: jag... Alltså...
3: Jag ångrade då nu tappar jag bort mig själv. Jag tog medicinen för skjutet. Jag ångrade inte i början. en tid efter då ångrade jag mig att jag inte hade druckit som jag, jag att jag inte hade druckit. Men nu så ångrar jag mig att liksom, nu, jag nu vill inte dricka blodet. Sådär.
2: Mm.
3: Jag har inte för invecklat där men jag tappar bort mig orden. Ja. Nej men det jag, tror jag, jag ångrade inte i början. Nej. Eller jag ångrade i början att jag inte att skulle ha det men. Mm. Sen så jag mig, eller,
2: vi, släpper, vi släpper det där med ansiktet då, men du har, ju också, tråden, tråden. Ja. du har ju också skrivit i din anteckningar pentagram. Oh. Och vi kan ju se att du har målat ett pentagram här på väggen oh. också då. Varför ritar du det här pentagrammet?
3: För i rösten sa du pentagram och jag, vis, och jag såg en bild framför mig hur det skulle se ut. Och då visste jag att du skulle göra det och det gjorde jag. Mm. men han inte gjorde det inte för det var för mycket jag kände att det var nord
2: förutom på väggen ritar du pentagram någon annanstans också på golvet på golvet mm. samma plats som jag drack blod ifrån det står något slags skrivet under det här pentagrammet också kan du förklara vad, vad står det här Avesatana Avesatana ja varför, du säger att det är rösten men vad, vad symboliserar det här pentagrammet för dig? Jävulen, satan Känner du till satanistbibeln? Ja. ja Har det här med den bibeln att göra på något sätt?
3: Nej, ingenting Det gör att göra med jag har länge haft föreställningen om att satan har haft inflytande på mitt liv väldigt länge sedan 2011 2012 och jag har haft en upplevelse att den kraften har förföljt mig och gjort mitt liv odrägligt liksom och det är därför jag gjorde det för att, för att försöka få det att sluta
2: men det är ingenting med sataniskt att göra eh uh. Jag har ju tittat också lite på bilder från din egen bostad. Då, där vi hittades en t-shirt med några symboler och så. Mm. Okej. Okay. Men vad, vad symboliserar den där för dig då? Satans tecken. Satans tecken. Och det här halsmycket då som finns? Mm. Det är samma. Det är samma.
0: Okej.
2: Okay. Okay. Så de här målar och det var instruerat av rösten då? Okej. Okay. Sen har du berättat att du gjorde saker direkt efter du hade... Du sa det själv här. Efter du hade knivskurit Olaf. så gjorde du någonting. Förutom det här. Du, du gick ut i badrummet och gjorde någonting.
3: Jag torkar av händerna. Torka händer.
2: Ja. Torkar du av något mer än händerna? Nej, det var jag minst. Gjorde du någonting med kniven?
3: Jag sköljde av den också.
2: Sköljde av kniven, ja. Okej, förutom då att rita de här pentagrammen och tvätta av dig då, eh, gjorde du någonting mer?
3: Jag sa det någonting.
2: Ja, förutom att måla pentagram, tvätta av dig, tvätta av kniven, gjorde du någonting mer i lägenheten?
3: Tog vi datan ur
2: ja. telefonen? Men varför tar du med de här sakerna då? Hans, jag kan förstå att man kanske byter kläder och så. Men, men eh, hans dator och mobil, varför tar du med dem?
3: Nej, jag hade fått för mig det bara. Fått för dig? Ja, jag fick för mig.
2: Och varför har du fått för dig det då? Jag har ingen svar. Är det någonting som kommer från rösten det här, eller är det något du bara får för dig? Eller? Kläderna, kläderna fick jag bara för mig. Kläder fick du bara för dig? Och med mobil och datorn undrar jag nu om? Ja. Varför just mobil och dator? Jag, jag vet inte. Du, ju, du säger nu att du inte vet, men du har ju fått frågor kring det här i polisför. Då har du berättat lite utförligare. minst du vad du har sagt där? Ja, i
3: han skulle vakna till liv. Precis. Tog, ja, det är därför jag tog det. Jag vet inte, jag tänkte.
2: Nej. Och sen har du sagt i ett annat förhör att, att det gav en inre ro har du varit inne på också.
3: Och i hela situationen gjorde du.
2: Mm. Och så i tredje föret så pratar de om uppenbarelse, uppenbarelse igen då. Och det är som jag fick på tåget. Där. Mm. Och sen är du tillbaka i fjärde föret om det här med ifall han skulle vakna till liv och ringa efter hjälp då. Mm. Och ja, du får ytterligare frågor. Men det här är alltså ingenting med rösten att göra? Uh, alltså Det här med att, ja du har aldrig sagt, jag har gått Nej. igenom alla polisför. Du, du har aldrig Nej, sagt att... Det var
3: att, för att du... skulle du vakna upp som du sa.
2: Ja, uh, okej. Okay. Mm. Uh, men hade du planerat redan innan du åkte dit att du skulle ta med dig de här sakerna?
3: Nej, det var väl på tåget som jag fick upp en bra. Jag skrev ner det.
2: Så är det, det det här anteckningen betyder? Att du ska ta med dig i mobil... Är det Olofs mobiler pratar om här i anteckningen då? Eller? Min telefon också. Det är jag därför det. står mobiler då?
3: Ja, jag har min telefon i
2: väskan. Och datorn, det är hans dator alltså? Och det tror jag, jag vet inte riktigt.
3: Jag vet inte hur jag har tänkt.
2: Men, för du Men hade ansikte, väl inte? och pentagram minns jag mest. Ja, just det. De hade jag har inte så bra minnen. Nej du Den här anteckningen som vi kan se längst upp till höger, den är raderad. Ja. Varför raderar du den anteckningen då?
3: Jag raderar de flesta anteckningarna.
2: När de är utförda då, eller hur då? Att, är det därför du raderar dem? Eller?
3: Jag hade ju någon annan också. Koder och sånt som jag tagit bort.
2: Okej. Okay. När du går därifrån och lämnar lägenheten, var det någon tvekan om att Olof var död då? Ja,
3: jag tänkte inte på det.
2: Du tänkte inte på det? Nej. Kollar du om han levde på något sätt?
3: Nej.
2: Det gjorde du inte heller. Nej.
0: Och gällande vad som är planerat och inte så blir Rasmus sökhistorik mer och mer intressant.
2: Du, har du tänkt länge på hur du skulle döda Olof? Nej.
3: Tanken var att döda honom från början. Liksom. Jag försökte förhindra det, men det gick inte. Nej. Jag hade aldrig tänkt på sådär. Liksom.
2: Men jag misstänker att du inte har dödat någon annan människa tidigare, eller? Nej. Nej. Och då tänker jag, har du funderat på vilka sätt man kan döda någon då? Nej. Nej. Vi har ju gått igenom en hel del kring liksom, din dator mm. eh, och en av de saker som du har sökt på det är ju cutthroat och det var jag inne på tidigare också mm. och det är precis det som händer här Varför söker du på det här ordet då? Ja. Har du någonting att göra med den här händelsen, med Olof? Nej, jag tänker inte på det sättet liksom
3: Jag gjorde en massa andra sökningar som inte har med den här saker att göra också som Johan och sånt där och det var därför jag sökte på Kumla bunken för Jonas Ausonius satt ju där och sen Milo Mjajlovich var jag förflyttad till en rättscykelhållsavdelning och det var därför jag sökte på det för jag var intresserad Därför det för det stod i Aftonbladet varför mig mm.
0: Så under samma period som Rasmus söker på uppgifter om Olof och på Cutthroat söker han även på information om två andra mördare den främlingsfientliga så kallade lasemannen John Ausonius samt på Mishailo Den sistnämnda använde också kniv för att hugga sitt offer till döds som var den dåvarande utrikesministern Anna Lind. Även han berättade hur han blev uppmanad av röster till att utföra dådet. Och Mishailo dömdes till en början till psykiatrisk vård och inte till fängelse just på grund av sin sinnesförvirring. Men Rasmus söker vid den här tiden även på något som kallas sentry killing teknik Och sentry betyder i militära sammanhang vakt eller en vaktpost. Och för att döda sådana finns en teknik där man smyger upp bakifrån och skär halsen av dem. Alltså på väldigt liknande sätt som Rasmus mördar Olof på.
2: Taking out sentry har du sökt på. Ja, det är vaktpost, det är ju militära... Mm. ...sammanhang. Human anatomy, anatomy... Jag har svårt för det ordet. Organs. Ja. det kommer inte ihåg att jag sökte på mig. Jag kommer inte ihåg. Nej. Nej. Och sen då flera gånger på det här... ...Centric killing techniques.
3: Ja. Då är det samma sak.
2: Mm. Och det visar ju en sån här bildsökning... ...hur det ser ut. Är det det här du menar Smygger upp bakifrån då på vaktposter och så? Mm. Skulle du vilja säga att det var på det här sättet du tog livet av Olof också?
3: Nej jag hugg bara
2: Jag tog inte tag i honom men någonting, jag hugg bara i nacken Jag hugg i nacken Och gjorde sen då?
3: Drog ut den, sen han ner till, då hjälpte han ner till golvet mm.
2: Det här då? Den 6 juni på nationaldagen. How long does it take to die from throat cut? Jag har ju med de här militära att göra. Ja, så det har ingenting med Olof att göra? Nej. Så ser inte jag det.
3: Även om jag ska tycka så, så ser inte jag på det. Och jag fattar inte riktigt. Det samma kanske... sak det är samma sak som med kumla bunken. Jag sökte därför att jag har hans nu satt där. Mylomjärlevi, vart jag är förflyttad därifrån till psykiatrisad. Jag varit intresserad av det.
2: Men, men varför gör du alla de här sökningarna då? Jag förstår jag är inte intresserad. Du är intresserad av sånt här? Ja. Mm.
3: Jag har ju sökt på knivar och allt möjligt tidigare.
2: Ja, precis. Ja,
3: det har, det har, det har Även fast jag har sökt på knivar. Jag är fascinerad i knivar. Men det har ingenting med dödret att göra.
2: Och det har ju skett innan jag har såg kontakt med Olof. Mm. Men de här sökningarna görs ju i samma tid som när du också söker på Olof jag sitter vid datorn varje dag. Mm. Okej.
0: Okay. Eh. Åklagarnas slutbladeringar spelas inte in under rättegångsförhandlingar. Men Sveriges Radio var på plats under rättegången och intervjuar åklagare Per Andersson som kortfattat beskriver sin syn på åtalet.
2: Det är ju en gärning som jag menar har planerats under ganska lång tid och som genomförs på ett väldigt försåtligt och brutalt sätt. Jag menar att han får till den här träffen under förevändning att de ska ha sex, vilket absolut inte är hans tanke. Och när han kommer dit så mördar han honom på ett väldigt brutalt sätt.
5: Hur ser den åtalade själv på anklagelserna?
2: Ja han medger ju att han har tagit livet av honom här i lägenheten men hävdar att det här ska bedömas som dråp då och det är en, en mildare variant av mord.
5: Det här, han, han pratar ju om att han har hört en röst frekvent och det är det som har varit anledningen till att han har begått det här. Vad är din, din tanke kring det
2: Ja, min tanke kring det, det är ju att jag kommer ställa en hel del ifrågasättande frågor kring den här påstådda rösten.
5: Mm. att han själv då säger att han inte ville begåna handlingen men att han vek sig för rösten då, eller man ska uttrycka sig. här.
2: Mm. Det är så Anna sagt och det är ganska vanligt att det sägs så här när det gäller grova brott. Vi kommer in på det imorgon under pläderingen. Men det här är en väldigt vanlig invändning när det gäller mord och så. För att det är så allvarliga gärningar man har begått. Och då vill man gärna förflytta ansvaret till någon annan. Och gärna till någon som inte går att höra. en I det här fallet röst som är ganska allmänt uttryckt.
5: Finns det någon annan motivbild förutom det här med att han har haft en han hört en röst som sagt att han måste göra det här.
2: Ja, ett annat tänkbart motiv det är ju att försöka dölja den sexuella relation som de har haft och som han gärna vill ha ogjord, som han önskar aldrig hade ägt rum. Eh, och en relation som han har skämts över väldigt mycket och som han har förnekat i väldigt många polisför. Det är ett tänkbart motiv.
5: Kan det handla om något slags hatbrott?
2: Ja, en kombination ska vi säga av hatbrott och att dölja sin egna sexuella läggning. Det är ju inte helt ovanligt när det gäller just hatbrott att folk har en en annan sexuell läggning och man kan inte acceptera det. Då tar man ut sin ilska på andra i samma situation.
5: Att han har druckit blodet från den avlidna personen och ritat pentagram på väggen, vad tänker du om det?
2: Ja, att han har ritat pentagram det går ju att slå fast och det är något någonting han har planerats att göra redan innan han kommer dit och sen kan vi också konstatera att han har ritat pentagram det här med blod, det är ju någonting han säger själv och huruvida det är sant eller inte eller om han har en annan anledning att säga så det kan inte jag svara på just nu.
5: Hur extraordinärt är just det här brottet då som, som vi avhandlar just nu?
2: Alla mord är ju liksom extraordinära och unika. Det här är ju särskilt speciellt vad gäller det här pentagrammet skulle jag säga. Det är ju inte vanligt förekommande att målas med blod efter såna här hemska gärningar.
0: Under utredningens gång uppdagades det att Rasmus vårdats för rösthallucinationer och paranoida föreställningar och även självmordstankar. han har tidigare dömts för bland annat misshandel. Polis tog in honom den 15 april 2015 till en psykiatrisk akutmottagning då hans situation beskrevs som kaotisk och det fanns en trolig psykosutveckling. Rasmus nämnde då ingenting om någon röst men berättade dagen efter vid ett möte att han har huvudet fullt av tankar som man inte kan kontrollera. Vid samma möte får han besked om att han är tvungen att lämna sitt jourboende eftersom han tidigare knivhotat en granne. Två månader senare hugger han Olof till döds. I domen står det att utredningen visar på att Rasmus sedan lång tid varit i psykiskt dåligt skick. Sammanställt med den enhetliga slutsatsen i det rättspsykiatriska utlåtandet finns det inte utrymme för någon annan påföljd än överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Åklagarens argument om att brottet var planerat och att det eventuellt kan ha funnits homofobiska motiv ändrar inte denna bedömning. Du har lyssnat på Rättegångspodden om pentagrammordet. Jag heter Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Anger rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.